0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy con una amiga, eh, Siria Velarde. Ella es Health Coach, una compañera del Instituto IAEN eh, que estudiamos ahí en Nueva York. Hola, Siria, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Andrea. Encantada de estar aquí contigo con tu comunidad que ya vi que es súper grande en Chile. Me da muchísimo gusto. ¿Tú estás en Miami
0: o en México? Sí.
1: No, yo estoy en México.
0: En México.
1: Súper. Siria es una health
0: coach eh, del IIN y dedicó todo su estudio después que se graduó en el mundo de, del hipotiroidismo, que ahí nos vas a contar eh, la experiencia porque sé que te lo viviste y desde ahí esa sanación eh, te enfocaste y tienes tus clientes desde ahí. Siria, hablemosle a la gente porque eh, el, el concepto de Health Coach eh, está como recién tomando un poco de vuelo Bueno, aquí en Sudamérica, no sé cómo estaré allá en Estados Unidos, en México, yo veo más Health Coach por allá en, en los chats que tenemos del grupo, pero cuen, contémosle a la gente qué es lo que hace un Health Coach y de ahí, y de ahí su importancia.
1: Ok, creo que es una rama de la salud, eh, bueno, y, y hay coaches en muchas áreas, ¿no? Eh, nosotros estamos en el área de salud como health coaches, como el nombre lo dice, pero pues hay business coaches, hay life coaches, hay, híjole, de tantas áreas y, y me, me encanta la idea porque un coach te va a ayudar, es un acompañante, justamente hoy en la mañana que igual tú la conoces, yo la entrevisté para mi podcast a Marité, Marité es Life Coach, eh, está en el grupo también con nosotras en, en WhatsApp y ella eh, me explicaba precisamente también desde el área de Life Coaching para qué nos ayuda o cuál es el rol, básicamente el coach que sea va a ser un acompañamiento para lograr cambios este, cuando quieres hacer cambios en tu vida y que tú ya has intentado a lo mejor en áreas de salud mejorarla, has intentado dietas, has intentado lo que te dijo la amiga, has ido con algún especialista, has intentado muchas cosas y realmente no te has logrado mantener en ese objetivo que te has propuesto o no has logrado establecer hábitos, ahí es donde interviene tiene un coach, él te va a mostrar cosas que tú no logras ver de por qué no estás logrando tus objetivos. Y, y es como, como este lado entre porrista y un poquito este, como la figura de autoridad que te va a ayudar a mantenerte responsable y activo en tus objetivos. Porque, ¿sabes? El ser humano, eh, tenemos esta cosa que cuando sabemos que respondemos a alguien más, nuestra mente se aplica y se enfoca más, cuando lamentablemente eh, es mucho más fácil que nos fallemos a nosotros mismos con alguna palabra, un compromiso, una promesa, es mucho más fácil fallarnos a nosotros que fallarle a alguien más, es parte de la naturaleza humana, entonces el tener un coach te va a ayudar a mantenerte enfocado, a cumplir tu palabra y no te va a permitir no hacerlo ese es el, el básicamente en términos muy generales la labor de un health coach o de cualquier coach eh, sacar tu mejor versión y pues que te enfoques en cumplir tus objetivos Claro, porque además nos damos cuenta de que la medicina en
0: general, el área de la salud dejó de lado algo tan importante que tiene que ver con la prevención, con entender al cuerpo como este organismo sano, como que siempre vieron a las personas como los pacientes, como los enfermos, ¿no es cierto? Entonces, cuando sí, la medicina en el fondo no se ha hecho cargo de, de esa área que es
1: la prevención, que es algo tan importante... Sí, en términos de salud, un health coach eh, por eso es tan importante el, el establecer hábitos de salud um, antes de que llegue la enfermedad y un health coach pues te va a ayudar a eso, a hacer cambiar hábitos pues no tan buenos por hábitos buenos que te ayuden a mantenerte saludable en el largo plazo, no a manera de dieta porque ya tenemos clarísimo todos que las dietas no funcionan al menos como medida de pérdida de peso, es, eh, la, funcionará un mes, pero luego regresas a los viejos hábitos, es cuando no tienes un acompañamiento, um, necesitamos que se vuelva un estilo de vida, y para que se vuelva un estilo de vida, pues sí hay que hacerlo paso a paso, hay que ten, tenernos paciencia, y ahí es donde para que Obtener buenos resultados con un coach, por ejemplo, en la escuela, si recuerdas, nos manejaban siempre un plazo de tres a seis meses como mínimo, claro. para que tú te acostumbres a y logres implementar nuevos hábitos y tengas este ciclo de ver dónde eh, decae, dónde los hábitos flaquean y entender el comportamiento que tenemos hacia los nuevos hábitos. Cuando me propongo hacer algo y no lo cumplo, ¿qué, ¿qué es lo que pasa ahí? no? Para no dejarme lograr ese objetivo. Entonces, cuando lo identificas, puedes atacarlo y mejorarlo. Mientras no lo tengas identificado, vas a volver con, cayendo a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Claro, de ahí la tarea importante de un health coach
0: para identificar esos puntos débiles. Así y... es dar herramientas y además motivar siento que la motivación que en el fondo el Health Coach se convierte en como tu referente ¿no? en alguien que encarna esa salud eso es clave
1: sí y también ayuda mucho el hecho muy seguramente ese Health Coach ya tiene un recorrido previo y te va a hablar también desde la experiencia y desde el ejemplo, ¿no? Te va a ayudar a... Seguramente esa persona también se enfrentó a sus propios retos y te com podrá compartir cómo lo superó. Eh, y por eso es que hay tantas áreas del coaching, ¿no? Porque cada quien se especializa en un área donde a lo mejor le batalló más y se especializó, lo dominó y se especializó y ahora comparte lo que a esa persona le funcionó con cierta metodología, por eso te certificas, este no es como que cualquiera puede hacerse un coach y ya, que hay gente con mucho talento nato, pero creo que el, el, las certificaciones que cada uno toma, pues te da cierta estructura, herramientas que a lo mejor no conocías, y si a eso le sumas a tu experiencia de vida, pues tienes un combo ahí, fabuloso Perfecto, que soñemos en un futuro cercano en que los médicos y todos los
0: terapeutas de salud trabajen de la mano de un health coach de alguien que, que, que dé las herramientas y le diga al paciente, ¿no es cierto? Usted tiene que comer saludable, tiene que comer de esta manera. Eh, eh, as, eh, asesórese de esta persona que, que lo va a guiar y le va a, va a ir a la cocina con usted. Y que le va a enseñar sí.
1: práctica física, etc. Es que, eh, digo, siendo un poquito más justos con los médicos... Eh, pues no tienen el tiempo y yo dudo mucho Andrea que se lo vayan a dar o sea su, su enfoque es muy distinto un médico no te va a enseñar, no te va a dar una receta, no te va a decir cómo mezclar tu plato no te va a decir qué tipo de ejercicio te funciona mejor dependiendo de tu edad, de tu condición física te va a dar cosas muy muy generales porque en realidad a ellos en la escuela les dan cosas muy generales en cuanto a estilo de vida y lo que me he topado también, ¿eh? como dicen, acá en México, eh, casa de herrero, asadón de palo. Muchas veces <ríe> los médicos llevan unos estilos de vida muy poco saludables, unos ritmos de estrés tremendos. Entonces, ¿cómo te van a hablar de algo que ellos mismos no viven? Te lo van a manejar de manera muy superficial porque saben que es benéfico. Este, porque lo vieron de pasadita en la escuela, pero realmente no tienen la experiencia en esa área. No digo que todos, pero la gran mayoría no, no son los expertos en esa, en esa área, que es la prevención y cambio de hábitos. Así es. Bueno, y hablando de experiencia,
0: Siria, tú te enfocaste en el mundo de hormonal, en el, en el mundo ya más a la tiroides. Cuéntame, ¿cómo partió eso y, y cuál fue tu experiencia?
1: Fíjate que precisamente por mi experiencia es que yo me especialicé, yo me di cuenta que podía hacer mucho más y ayudar más desde mi experiencia de vida eh, con personas que padecen exactamente lo mismo que yo padecí. Eh, mi padecimiento se llama eh, hipotiroidismo de tipo autoinmune, también se le conoce como Hashimoto's. Uh, y esto que sí, Significa que nuestro sistema inmunológico ataca el tejido tiroideo. Entonces ahí tenemos un tema de sistema inmunológico que atender, hay varias áreas que que reparar en el proceso, eh, el cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo requiere hormona tiroidea para funcionar, entonces es por eso que varias áreas de nuestro cuerpo se ven afectadas durante un padecimiento como es el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, entonces eh, ha sido muy gratificante porque me fui de lo general del conocimiento que tenía como health coach, a lo muy particular y utilicé varios principios eh, del coaching que es el lograr el cambio en la persona, cómo influir motivarla a hacer el cambio pero no sé eh, será que porque yo lo viví sé que es crítico crítico, crítico esta, esta área de la salud porque te afectan muchísimas en muchísimas partes en muchísimas eh, funciones de tu cuerpo entonces pues bueno me especialicé primero en la consulta me di cuenta que hay alguien que llegaba y es muy curioso Andrea porque una cosa me fue llevando a la otra normalmente a mí me buscaba la gente principalmente mujeres porque querían perder peso y se fue corriendo la voz que yo les ayudaba a perder peso pero mi enfoque nunca fue contar calorías ni ayudarlas a perder peso simplemente eh, si recuerdas, eh, seguramente eh, tenemos, usamos una hoja de vida o una hoja de salud que es un diagnóstico integral para conocer a la persona eh, cuáles son sus hábitos, cómo se alimentó de, en su niñez, cómo, qué síntomas tiene. Actualmente que a lo mejor la persona eh, no va a atar cabos porque no sabe por qué le pasa lo que le pasa o ha normalizado lo que le pasa y ya es bueno, es que hay estreñimiento porque... En mi familia hay estreñimiento, mi mamá siempre lo ha padecido, es normal. Ah, mira, me están apareciendo estas venitas en las piernas o mala circulación. Bueno, mi mamá tiene varices, es normal, yo se lo heredé. Y tantas cosas que empezamos a normalizar o a encontrar la justificación de por qué me pasan, que no, no, lo, no lo hilamos con otra cosa y no le damos importancia cuando ya haces esta hoja de vida, cuando ya revisas los antecedentes de la persona, yo me daba cuenta con este simple ejercicio, este cuestionario que yo utilizo en mis consultas, que había desajustes hormonales, que había problemas de tiroides. A mí me tocó, entre comillas, diagnosticar muchas veces hipotiroidismo con una simple visita para bajar de peso. Eh, haciendo las preguntas, yo me daba cuenta que había este patrón eh, de estreñimiento de mala memoria mujeres que se quejaban mucho de que se, le les, se les olvidaban mucho las cosas pérdida del cabello la piel muy seca este, entonces pues yo les proponía hacerse un chequeo revisar su eh, el estado que muestra su sangre no sé cómo se le llama en Chile aquí es una química sanguínea en el laboratorio ah. um, y cuando regresaban con el resultado, pues ahí claramente se veía un desajusto en la tiroides o a veces en la química sanguínea, por ejemplo, este, había um, colesterol alto, que es un indicador también de que la tiroides no está funcionando adecuadamente. Y muchas mujeres me decían, bueno, es que en mi familia se maneja colesterol alto, es genético. Y yo, no, <ríe> puede ser común, es la, es la pues no. Es la respuesta médica tradicional sí, exacto médico, señora, y va a tener que atacar la tiroides incluso sacarla sí, y ese es otro esquema que yo siempre les recomiendo eh, yo creo que todo órgano en el cuerpo está ahí por algo y si el médico propone porque ya no haya que hacer sacarlo hay que buscar una segunda, tercera, cuarta opinión porque aunque tú lo resuelvas en el momento el día que ese órgano deje de estar ahí te va a causar efectos secundarios en el largo plazo como el que te saquen la matriz, que te saquen la vesícula, que te quiten la tiroides o sea, todo está ahí cumpliendo una función única y, y, e indispensable para el cuerpo, entonces hay que entender, yo también digo, si ya no hay otra y definitivamente la salud de la persona está en riesgo al dejar ese órgano ahí, como cuando hay un cáncer, cuando hay otro tema más serio bueno, pues definitivamente a lo mejor ahí hay que quitarlo, pero hay que educar también a la persona avisándole, ok, te vamos a quitar esta parte de tu cuerpo, este órgano que cumple estas funciones, ahora hay que ver cómo vas a apoyar a tu cuerpo para que siga haciendo las mismas funciones, pero ahora sin ese órgano que te vamos a quitar. Y en la mayoría de las ocasiones eso no se platica con el médico, simplemente lo retiran y ya. Siria, sí, pero la, eh, la, eh, los problemas a
0: la tiroides han sido una, una patología o un problema que ha crecido en los años últimamente de una manera increíble, muchas mujeres eh, padecen de problemas a la tiroides y ¿por qué en tu investigación, eh, por qué está ocurriendo esto? Yo sé que la tiroides tiene una función de filtro,
1: ¿o no? Sí, mira, yo tío, tengo mis propias teorías. Eh, algunas eh, ya las confirmé, otras siguen siendo mis propias conjeturas. Yo pienso que el, el estilo de vida tan acelerado y estresado que vivimos las mujeres actualmente eh, tiene muchísimo que ver. Eh, y entre más investigo, más les, más les saco, eh, Andrea. Eh, en mi podcast recientemente entrevisté a una sexóloga española Silvia de Bejar se llama y ella nos hablaba también de la conexión que hay con la tiroides y nuestros órganos femeninos eh, con específicamente nuestra vulva, nuestra capacidad de eh, experimentar placer en las, en las eh, culturas, eh, al menos acá en México por ejemplo el el placer femenino, la sexualidad femenina está muy reprimida. Entonces, eh, eh, son tantos factores. Ese es uno que yo acabo de descubrir. Me hace todo el sentido, porque sé que la vagina
0: y todo la, el, el, digamos, la, el cuello del útero tiene mucha relación con la boca y el verbalizar. El, ah, ah. De hecho, hay Exacto. que tienen que ver con... Ah. Sí.
1: Justo eso decía Silvia, cuando tú te liberas y cuando tú te das la oportunidad de sentir placer, la boca se abre. Claro. Por eso es cuando estás este, eh, eh, disfrutando, hay sonidos, hay esta libertad de expresarte. Entonces, cuando la sexualidad está reprimida, esa es una. Eh, eh, otro factor también, pues todas las toxinas y contaminantes y todos los productos de belleza que consumimos las mujeres, que son pues tan dañinos y que el, nuestro hígado y nuestros órganos que son ese filtro en el cuerpo no logran deshacerse de ellos a la misma velocidad en la que entran al cuerpo. Entonces nos quedamos con todas estas toxinas circulando por años. No estoy hablando de un día ni de un mes, sino de años. Hasta que llega un punto en que nuestro cuerpo empieza a colapsar. Otro tema, como mencionaba al inicio, el estrés el rol que juegan las mujeres en mi caso yo no tengo hijos pero lo veo en consulta con clientas que llegan que cumplen el rol de mamá ahora en la cuarentena de maestras también de los hijos el rol de la casa el rol del trabajo entonces son tantos roles los que está asumiendo la mujer hoy en día que está en estrés crónico y la tiroides es súper sensible al estrés. Incluso en personas como yo que hemos logrado remitir un, un hipotiroidismo que ya no tomamos, tomamos medicamento eh, y que vivimos una vida pues normal, con mucha calidad de vida, yo por ejemplo sigo monitoreando mi tiroides porque ¿quién se salva del estrés hoy en día? O sea, yo no soy la excepción, no, no tengo la fórmula, entonces yo tengo que estar muy al pendiente de mis niveles de estrés. Cuando yo empiezo a tener un síntoma tiroideo, tengo y sé y tengo ya la sensibilidad y la conciencia de que seguramente estoy bajo mucho estrés. Entonces, para mí es una llamada de atención cuando empiezo a sentirme muy cansada, aunque duerma bastantes horas, cuando se me empieza a caer más el cabello, cuando se me empiezan a olvidar las cosas, tengo que hacer una pausa y ver, a ver, qué está pasando ahorita en mi vida, eh, cómo estoy manejando el estrés, me estoy... ¿Sabes qué? Otro, otro patrón, Andrea, en las mujeres que yo veo en consulta, es muy repetitivo, un, un patrón de comportamiento, es la autoexigencia. A nivel emocional, la autoexigencia de la mujer es como el 99% de los casos que yo veo en consulta son mujeres que se exigen demasiado, que son estas multitaskers este, que, que están buscando el siguiente objetivo que son mujeres exitosas en lo que hacen y que se dejan ellas en el último plano ese es un comportamiento muy típico de una mujer que sufre va a sufrir o ha sufrido hipotiroidismo entonces creo que eh, yo estoy en ese proceso yo reparé mi tiroides inicialmente me enfoqué en reparar el cuerpo a nivel físico porque Estoy convencida, Andrea, que un cuerpo enfermo es una mente que no puede enfocarse en hábitos nuevos, no porque no quiera o no tenga fuerza de voluntad, o sea, una persona con pocas capacidades, todo lo contrario. Más bien, el cuerpo no hay manera de que responda cuando está enfermo. Entonces, creo que el establecer bases de salud, recuperar tu claridad mental, recuperar tu nivel de energía, es clave para que después esa mujer pueda centrarse en el área emocional, que pueda voltear a ver cómo son sus relaciones personales, cómo es su eh, papel en, el, en su relación de pareja y sexual, y empiezas a escarbarle a todas las áreas de tu vida, porque hay muchísimo de dónde escarbar, y este recorrido pues no se acaba nunca, Yo eh, es mi conclusión, esto no se acaba nunca. un viaje que comenzaste. Sí, exacto. Entonces, eh, por eso es que también surgió la idea del podcast, porque a veces en una sola consulta hay tantos temas que abarcar que no los puedes abarcar todos eh, con una sola persona. Y lo que a esta persona le puede estar causando un conflicto a nivel emocional no, puede ser que no sea el mismo para otra persona, entonces abarcamos en el podcast, este. estoy fascinada, acabo de empezarlo, pero estoy encantada porque entrevisto personas, intercambiamos puntos de vista, yo me desplayo y eh, está muy muy padre la dinámica, pero hoy hay muchísimas áreas que revisar. Eh, bueno, sabemos que finalmente sanar es abordar muchas áreas,
0: la mayor cantidad de áreas que componen a, a, a la persona, al ser humano, nosotros lo vimos, es. había un crisol que vimos en el instituto que eran creo que 12 o 13 aspectos entre los sí. animales, no espirituales, las relaciones, el trabajo, el dinero, tu relación, oh, con el sí. muchos aspectos, el físico, tu casa, tu medio ambiente que te rodea, eh, Siria, pero tú abordaste desde el punto de vista solo de la alimentación, eh, hablemos de eso, eh, me imagino que ab abordaste varios protocolos en todo tu camino, ¿cuál es el que más te hizo sentido para abordar este problema de tiroides?
1: Fíjate que afortunadamente yo caí rápido a un protocolo que me cambió la vida, que fue el protocolo autoinmune paleo, eh, yo intenté en mi búsqueda inicialmente una dieta vegetariana después pensé que me tenía que volver vegana y que esa era la respuesta y la verdad que fue todo lo contrario eh, yo no veía mejoría eh, mi alimentación antes de la dieta vegetariana pues era muy procesada fue antes incluso de que entrara la certificación te estoy hablando de hace híjole cuando me 10 años que yo me hice vegetariana y yo desde entonces ya, ya presentaba varios síntomas de hipotiroidismo, pero nunca llegué al diagnóstico, yo solo sabía que algo no andaba bien. El, la ventaja que a mí me dio la dieta vegetariana fue empecé a cambiar una dieta procesada muy alta en azúcares a una dieta mucho más viva, alimentos frescos, mucho más vegetales, conocí los alimentos fermentados. Eh, aprendí de alimentos que nunca me había imaginado que existían, como como el miso, tempe, que es la soya fermentada, este en ese tiempo no había este boom que tenemos ahorita afortunadamente de fermentos, no conocía muchos, pero con esos dos que conocí, la verdad que sí sentí mejoría. Eh, aprendí que la alimentación tenía mucho más influencia en cómo me sentía de lo que yo había alguna vez imaginado. Pero después de eso, justamente cuando yo entré al instituto, yo seguía con la idea de que yo me iba a mantener vegetariana y probablemente hacer la transición al veganismo por el resto de la vida. Eh, y ya ves que en el instituto vimos varios eh, estilos de alimentación, este, compartí con unas compañeras de clase, del, de la generación, y empecé a explorar, eh, me hizo como clic la dieta paleo, y empecé a comprarme libros, y ya ves también en redes sociales que ya hay más este, divulgación de información, y di con este, una comunidad en Estados Unidos que... P, que es como ellos abreviaron este, este protocolo, este programa, y empecé a investigarlo, me compré todo el libro del por que al final del día entendí que es una dieta de eliminación, y protocolos puede haber muchos, al final del día son dietas de eliminación todos, también este, empecé a investigar sobre la dieta GAPS, uh -huh. eh, que es centrada totalmente en la reparación del intestino, muy enfocada también a desajustes neurológicos, desbalances neurológicos, y me enamoré de todo eso. Entonces, lo puse en práctica, eh, vi muchos testimonios de personas en Estados Unidos que estaban utilizando el protocolo autoinmune con muy buenos resultados, con incluso testimonios de enfermedades eh, muy fuertes, en remisión eh, hay una doctora que tenía fibromialgia, estaba en una silla de ruedas ella diseñó su propio protocolo, que es el protocolo walls pero es muy parecido, al final del día es una dieta de eliminación, donde para la gente que nos escucha y no está familiarizada con el término una dieta de eliminación es como la palabra lo dice, eliminar ciertos grupos de alimentos que están estudiados que dañan un, en cierta medida las paredes de los intestinos. Entonces... Cuando tú tienes un, unos intestinos, eh, el término se llama intestino permeable, cuando tus intestinos están permeables, hay muchísima inflamación en el cuerpo, inflamación crónica, porque pues comemos al menos tres veces al día y eso si no picoteamos aquí y allá. Entonces, cada vez que tú le das un alimento al cuerpo, puede ser medicina o puede ser veneno, como nos decían en la escuela. Ya. Y si ese alimento a ti no te está permitiendo reparar las paredes del intestino, porque nuestro cuerpo se repara a sí mismo, pero necesitamos darle las herramientas y los elementos y las condiciones para que pueda repararse. Si tú le sigues dando lo que le está haciendo daño, nuestro cuerpo nunca tiene la oportunidad de autosanarse. Entonces... Lo que hacemos en este tipo de protocolos o en estas dietas es eliminar esos alimentos que me están provocando inflamación, que están provocando que mis intestinos se vuelvan aún más porosos y más permeables. ¿Esto que significa? Que si mis intestinos tienen esos pequeños agujeritos a nivel microscópico, parte de la comida que yo estoy comiendo se va a fugar al torrente sanguíneo. Y cuando eso sucede, nuestro sistema inmunológico al menos en 70% está en los intestinos. Entonces la reacción es inmediata. Cuando esto se fuga, la reacción de nuestro sistema inmunológico es inmediata. Entonces dependiendo de la carga genética que traiga cada quien, va a ser el tejido del cuerpo que el sistema inmunológico esté atacando. En mi caso, mi carga genética fue la tiroides y mi sistema inmunológico al confundir estas partículas en el torrente sanguíneo y hay otro tema ahí extenso que es el gluten, ¿no? Cuando consumimos gluten, la composición del gluten es muy parecido al tejido tiroideo. Es por eso que para una persona con problemas de hipotiroidismo o hipertiroidismo, sobre todo de tipo autoinmune, es eh, dispararte en el pie el seguir comiendo gluten, porque tu sistema inmunológico al quererse deshacer de ese agente extraño en el torrente sanguíneo, está atacando fuertemente el tejido tiroideo. Hay casos donde el ataque dura tantos años y es tan agresivo, dependiendo de la persona, que cuando tú sacas una... Um, se me fue la palabra... Como... Esa fotografía de tu tiroides, no recuerdo el nombre. Una, una tomografía, un, Co una, un una escáner de tu tiroides. Cuando tú haces un escáner de tu tiroides, en muchos casos ya ves que la tiroides ya no está completa. Mm -hmm. Que ya hay, es como las hojitas de los árboles cuando los bichitos se comen y hacen hoyitos en una hoja. Claro. Así se ve la tiroides cuando ha tenido ataque inmunológico por años y en esos casos lamentablemente cuando nos tardamos en diagnosticar, cuando nos tardamos en dar con el diagnóstico y el ataque fue muy agresivo, ahí ya no hay de otra, Sí se requiere tomar medicamento de por vida porque tu tiroides ya no está completa y ya no puede cumplir sus funciones al 100%. La ventaja de descubrir esto a tiempo es que tu tiroides, si aún está completa, reparas tu sistema inmunológico, lo calmas, reparas tus intestinos y tu tiroides sigue funcionando a la perfección porque al final del día el problema nunca fue la tiroides, fue claro. el ataque del sistema inmune. Y eso es lo que la medicina no asocia y se ha demorado en
0: asociar el intestino con las es. enfermedades. Eh, la, la, la doctora Natasha Campbell-McBride, ella es una referente y ha escrito varios libros sobre la metodología GAP, el protocolo GAP, que para Así que es. quien quiere saber. ¿Tú, Siria, después de, de, de esa limpieza, de ese protocolo, seguiste eh, alimentándote de esa manera? ¿Te hizo sentido como tu base alimentaria?
1: De hecho, yo creo, Andrea, que no es lo correcto seguir con un protocolo en el largo plazo tan restrictivo, porque las dietas de eliminación, dependiendo del daño en el intestino, eh, va a ser la cantidad de cosas que tú vas sacando de la dieta. Entonces, eh, el tener una dieta muy restrictiva puede funcionarte en el corto plazo. Estas dietas, eh, el objetivo es desinflamar el cuerpo, seguir evitando que el intestino se, se siga deteriorando, que se siga perforando. Y en ese tiempo, tú tienes que actuar, tienes que ver que sellar las paredes de los intestinos, si hay infecciones también el intestino hay que eliminarlas, hay que hacer... Es como, no, no no, me viene una analogía clara, pero eh, es momento, es como cuando quieres hacer reparaciones en la casa y, y los integrantes se salen para que las reparaciones sean rápidas y que no molesten a nadie. Yo sí. veo así una dieta de eliminación y el proceso de reparación. No se trata de que esa familia se salga de su casa y te tarde seis años remodelando, porque pues no es claro. funcional. Pero si tú sacas partes de la alimentación o algunos alimentos de tu alimentación y no haces nada, uh -huh. vas a necesitar cada vez sacar más cosas de tu alimentación porque el problema no se ha reparado de raíz. Las dietas de eliminación son muy buenas, pero tienen un fin. O sea, no son el fin en el largo plazo, no son el objetivo en el largo plazo. Tienen un lugar y tienen una importancia enorme, pero por un tiempo limitado, en mi opinión. En cuanto tú haces esa dieta de eliminación, tu cuerpo se desinflama, te enfocas en reparar, y una vez que ya te encuentras en ese proceso de reparación, cesa la inflamación, tú te sientes... Es muy claro cuando la inflamación se va porque te sientes bien. Cuando ya estás en ese proceso de reparación, lo que sigue es reintroducir alimentos. Hay personas... Eh, que probablemente nunca puedan reintroducir ciertos alimentos y está bien, pero a lo mejor es uno o dos, no, no diez. Eh, y hay personas que a lo mejor pueden reintroducir alimentos por temporadas o por estaciones y depende del estado en el que se encuentra el cuerpo y los va a recibir muy bien y va a haber en otras ocasiones donde no lo va a recibir el cuerpo bien, va a depender mucho el estrés que tengas en el momento de cómo estén otros eh, eh, sistemas en el cuerpo pero lo ideal es no restringir la dieta de por vida, eso no, no se me hace ideal porque el microbioma intestinal sufre, tenemos que um, darle combustible a estas bacterias para que se sigan reproduciendo Y eh, obviamente
0: tener. también yo creo que poniendo ojo a ciertos alimentos y no dejarlos de base, por ejemplo, gluten, ¿no? Volver al gluten después de una, de una forma tan... De
1: hecho, en el caso de hipotiroidismo, el gluten está descartado. Yo de los alimentos que no puedo introducir de nueva cuenta son lácteos y gluten. Yeah, y mi mente está bien con esto, porque para mí vale mucho más la pena cómo me siento ahora, teniendo esos dos alimentos fuera, que cuando los incluía y cómo me sentía. Entonces... Eh, cuando ya en tu mente se hace ese clic de que vale la pena y que para ti ya no representa un esfuerzo. Digo, cuando recién empecé con todo eso sí me costó, porque yo era de mi tacita de café y, y pan o galletas. O sea, yo era de súper panera. Eh, me costó trabajo, recaía de repente porque la mente te traiciona o por cuando vuelves a... Por ejemplo, que yo volvía a casa de mi mamá y había una reunión y como que toda esa añoranza de la familia y como que todo el mundo está comiendo y no quieres ser la única que no, no quieres ser la rara del grupo. Eh, sí tuve mis, eh, mi par de recaídas de inicio, pero cada vez cuesta menos trabajo y, y esta es otra cosa. Mucha gente que va conmigo y entra en una dieta de eliminación, eh, a veces... Tiene pena decirme que no la cumplió al pie de la letra. Claro. Y, y yo quiero ahorita decirle a cualquiera que esté escuchando, es parte de ser humanos, nos equivocamos. El chiste es no perder de vista el objetivo final. Eh, también este, perdonarnos esas cosas, ser más okay. flexibles con nosotros mismos y decir, no pasa nada. Okay. Si lo hice, entiendo que de aquí en adelante vuelvo a empezar. Bueno, eso es parte del trabajo
0: interno en el proceso de sanación, ¿no es cierto? Perdonarse, es. volver a amarse, volver a priorizarse, y, y en el fondo hacerse cariño con las cosas que tú sabes que, que
1: integran tu cuerpo, todo tu proceso de sanación. Totalmente, y por eso creo que el, el proceso de sanación no termina en la parte física, no termina con una dieta, hay gente que quisiera Quedarse en una dieta de eliminación porque se siente muy bien, pero no es en el largo plazo donde te debes de quedar. El aprendizaje de lo que tu alma te está pidiendo está en lo demás. Cuando sales de ahí, cuando pruebas cosas diferentes, cuando le buscas o le escarbas por otro lado, probablemente yo ahora estoy en otro plano y enfoque de que creo que la enfermedad a veces es una manera de nuestro espíritu, nuestra alma de decirnos por dónde debemos ir y cuál es el camino que debemos de buscar. Y creo que en parte de buscar esa sanidad completa, holística, mm. es donde vamos a ir encontrando muchas de las respuestas, no solo a nuestros temas de salud, sino a nuestra vida en general, a nuestro sentido de propósito, qué, vin qué vinimos a hacer a este mundo y las vas encontrando cuando te permites ser flexible cuando te permites eh, perdonarte porque nadie somos perfectos y seguir intentándolo cada vez.
0: Sabemos que cada uno de los órganos de nuestro cuerpo también manda un, manda un mensaje, un mensaje que es lo que dices tú y las, sí, las sí. palabras claves me imagino que tiene que ver la tiroides es, es eso, ¿no? Es ser flexible, ¿no? Sí, ser tolerante, hay unos decretos.
1: Y... Sí, por ejemplo, tú que eh, practicas yoga y me imagino que hablas sobre todo este tema de los chakras, el chakra de la garganta está pues en el área de la garganta, la tiroides también. Entonces yo, lo, yo lo he caído en la cuenta que se relaciona mucho con nuestra inhabilidad de expresarnos. Por eso la tiroides termina dañándose a nivel energético. Hay tantas palabras atoradas tantas emociones reprimidas el, el, el no hablar por el miedo a que seas juzgada el miedo a expresar tu voz porque tienes miedo que no sea lo correcto porque no encajas porque quieres agradar porque en el querer agradar pues mejor te callas porque pues dices únicamente lo que sabes que la otra persona espera de ti o haces lo que crees que se espera de ti y sí totalmente ahora lo veo Andrea, en mis clientas en consulta, otra cosa yo creo que la gente que llega a nuestra consulta es un espejo nuestro Bien. y es por eso <risa> que sí. aún antes de que yo me especializar y definiera que mi nicho iban a ser las mujeres con problemas tiroideos y hormonales me llegaban, me llegaban, me llegaban y me podía ver hasta en los casos más complejos que me estaban mostrando una parte de mí que aún no estaba sanada en esa autoexigencia a veces, es una maravilla cuando estás dispuesta a verlo cuando te sí. abres y creo que trabajar con gente siempre te enseña algo, porque el ser humano es complejo sí. por naturaleza y hay tanto que aprender, entonces yo de las cosas que más agradezco es tener la oportunidad de dar consulta y a seguir aprendiendo porque cada caso es único y es un reto y aprendo muchísimo de cada uno. Siria, tú tienes un podcast que me gustaría que lo dijeras para que,
0: porque tienes, estás acumulando mucha información en torno a, a la tiroide y a todos estos
1: temas. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu página? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, mira, me pueden encontrar. La red social que más uso es Instagram y ahí me encuentran como Siria Health Coach. Mi nombre es con C de casa. Eh, mi sitio web es www.siriavelarde.com. Y el podcast se llama Saludable Mente Podcast. Y están las plataformas más eh, usuales, que son Apple Podcast, Spotify, eh, y no recuerdo las otras, pero en esas dos son las principales y ahí lo pueden encontrar. Y sí me estoy centrando mucho, Andrea. Por eso el nombre del podcast son dos palabras. Saludable Mente. Porque yo no quise enfocarlo únicamente en la salud física porque estoy en, otro, en otra etapa de mi vida, estoy procesando otras cosas, estoy yendo mucho más al interior y quería también plasmar eso en el podcast, que esa es la, al final de cuentas uno transmite y comparte lo que uno mismo está viviendo, entonces yo ahorita estoy buscando un poquito más adentro y es algo que me gustaría que la gente que escucha, las mujeres que escuchan, eh, se pudieran dar cuenta antes de lo que yo me di cuenta que la parte física es crucial, pero, des, pero no para ahí, tienes que seguir sanando y sí está muy enfocado en enfermedades autoinmunes, no solo Hashimoto's, también hablamos de artritis, hablamos de lupus, hablamos tengo este plan, apenas llevamos 12 programas este, no hemos abarcado todos los temas, pero estamos buscando bueno, estoy buscando a los especialistas, a los expertos. No solo hablo yo, también hago entrevistas y hago muchos. Eh, trato de combinar. Una semana publico un episodio enfocado a la salud, salud física. La próxima semana publico uno enfocado a la salud emocional, espiritual, eh, mental. Trato de, de que sea de los dos lados. Buenísimo. Y el mensaje,
0: además, también es decir de que de que la sanación es, es un proceso y es un camino que probablemente va a durar el resto de tu vida, pero ya lo comenzaste. Entonces, me gusta, me gusta el decreto que tiene tu polera, que, dicen, que dice, awesome things take time. <risa> oh, Las cosas asombrosas toman
1: tiempo y eso ese sí, es el paciencia. Mensaje. Totalmente, ese es el mensaje, tenernos paciencia, eh, soltar un poquito la autoexigencia y entender de dónde viene esa autoexigencia ¿no? qué, qué aprendimos de niñas qué teníamos que ser qué se esperaba de nosotras cómo aprendimos a agradar a nuestros padres tal vez a base de calificaciones de logros y es un patrón este, bastante repetitivo que veo
0: claro qué linda conversación, me encantó te agradezco Siria, muchas gracias no, gracias tu... a ti por la invitación Andrea me encantó, se fue el Va. tiempo volando Sí, va a ser de gran ayuda para muchas personas que están eh, comenzando quizás en este proceso, así que muy bien se podrán contactar contigo para que escuchen tu experiencia y tu ayuda y tu, tu guía Muchas gracias
1: Andrea Un abrazo grande y estaremos bien Claro que sí, te comparto información de todo esto en un mensaje aparte Súper, gracias Gracias a ti, bye bye